0: Verblüffend Private, der Private Banking Podcast der Vereinten Volksbank. Mein Name ist Ralf Bröker und heute sitzen wir zusammen beim Thema Verblüffend Private in unserem Podcast der Vereinten Volksbank und schauen auf den Wertpapiermarkt. Gemeinsam mit meinen Kollegen Luto Nagel. Hallo zusammen! Ein herzliches Hallo.
1: Ein herzliches Hallo.
0: Ja, liebe Kollegen, ich habe heute in die Zeitung geguckt. Ich habe heute das ein oder andere Portal im Internet mir angeschaut. Und die erste Nachricht, die mir entgegengesprungen ist, war die Tatsache, die EZB, die EZB, die macht Milliardenverluste und die hat jetzt richtig Probleme. Hat das irgendwelche Auswirkungen auf unsere Mitglieder und Kundinnen und Kunden, die Wertpapiere haben? Nein. Nein. Das hat keine Auswirkung. Vielen Dank. Kommen wir zur nächsten Frage. <lacht> Nein, mal im Ernst. Also es ist ja wirklich so, dass das, was die EZB und auch andere Notenbanken machen, hat ja natürlich insgesamt schon Auswirkungen auf den Wertpapiermarkt. Was natürlich dann auch von Interesse ist, hat das Einfluss auf die Zinsgestaltung, hat das Einfluss auf das, was dann im Markt demnächst passiert?
2: Das ist logisch begründet in der Funktionsweise, wie Anleihen funktionieren. Die EZB hat ja Anleihen von Staaten gekauft, um diese zu unterstützen, bei einem Zinsniveau, das ja niedriger war als das, was wir jetzt haben. Dann ist es ja logisch bedingt in der Sache, dass wenn das Zinsniveau steigt, diese Anleihen automatisch ihren Kurswert verlieren und zwar die Differenz zwischen den entsprechenden Kurswerten mal die noch offene Laufzeit. Das wäre jetzt ein Problem, wenn die EZB diese Anleihen jetzt zwischenzeitlich verkaufen wollen würde oder müsste, aus welchem Grund auch immer, weil sie dann natürlich weniger dafür bekommt, als sie ja rechnerisch quasi verrechnet hat oder äh, womit sie gerechnet hat. Da die EZB das aber natürlich ja nicht möchte, sondern sagt, okay, ich unterstütze die Staaten ja weiter und halte die Anleihen bis zum Ende der Laufzeit, dann kriege ich ja meine 100% auch wieder plus den entsprechenden Zins, löst sich dieser Verlust, den wir ja jetzt auch nicht realisiert haben, der ja erstmal nur auf dem Papier da ist, löst sich dann, desto näher wir der Endfälligkeit kommen, auch immer weiter auf und am letzten Tag, beziehungsweise am sind wir dann wieder bei Null und dann haben wir auch keinen Verlust gemacht, vorausgesetzt die Staaten sind nicht pleite und haben es
0: zurückgezahlt. Wollte ich gerade sagen, also es kann natürlich schon passieren, ich kann mich erinnern, in dunkler Vorzeit, Argentinien hat schon mal das ein oder andere Problem gehabt, das hat dann durchaus auch für große Augen hier gesorgt, ne?
2: Also, gut, jetzt äh, finanziert die EZB zum Glück ja nicht Argentinien. <lacht> Aber mit Griechenland kann man das gleiche Beispiel machen. Äh, da hatten wir den rechten Spaß ja auch schon mal. Und wenn so ein Land dann einen Schuldenschnitt bekommt, dann werden diese Anleihen häufig in ganz viele verschiedene Teiltranchen unterteilt. Das ist dann wirklich auch nicht schön für den Depotinhaber. <lacht> Aber gut, hoffen wir mal, dass es in diesem Fall nicht so weit kommt.
0: Eine andere Schlagzeile, die ich gelesen habe, da ging es um Unternehmen, die in Russland investiert sind. Die haben richtig Geld verloren, weil sie dann im Zuge der politischen Einflussnahme gesagt haben oder sagen mussten, wir ziehen uns zurück aus Russland. Und die mussten teilweise, wenn ich es richtig in Erinnerung habe, wie Renault für einen Rubel ihre gesamten werthaltigen, ja, Papiere, Anteile dann abgeben, zum Beispiel an den Staat.
1: Ja, das ist richtig. Ähm, Im Zuge des Krieges, der sich ja heute leider, leider jährt, waren viele Unternehmen, nicht gezwungen, aber alleine schon aus moralischer Sicht äh, haben sie sich aus Russland zurückgezogen, aus den Geschäften zurückgezogen und das natürlich nicht von heute auf morgen, sondern nach und nach bei vielen Geschäften und ja, die werden jetzt alle ähm, abgewickelt und ähm, abgeschrieben und durch die Berichtssaison, die ja aktuell läuft, kommen solche Sachen natürlich auf den Tisch und ja, dann stehen da natürlich etliche Euros, die ähm, abgeschrieben werden müssen. Zwangsläufig, also von daher, da kommt man gar nicht drum herum und dieser symbolische ein Rubel, ja, machen wir uns nichts vor, im Grunde hat man das Geschäft einfach nur verschenkt und Thema ist durch, Hauptsache man ist es wahrscheinlich los, ja und Russland spielt da natürlich auch eine große Rolle, die gehen ja jetzt nicht hin und sagen, wir kaufen euch die Sachen für ein paar Milliarden ab, was sie wahrscheinlich wert sind, sondern wenn ihr sie loswerden wollt, dann seid ihr selber schuld, dann ein Rubel und fertig.
0: Das heißt also, es sind nicht nur die Anlegerinnen und Anleger betroffen von den Sanktionen und von der vor allen Dingen von dem Angriffskrieg, den Russland da treibt, die also direkt in russischen Papieren investiert sind oder in große Unternehmen, die dort existieren, sondern auch diejenigen, die Papiere halten von Unternehmen, die vor Ort groß investiert waren. Renova war ein Beispiel. Passiert das öfter, dass Leute ankommen und sagen, was ist mit meinem Papier? Ist das Unternehmen da betroffen?
2: Tatsächlich nicht, denn das Russland-Geschäft ist in der Regel ja eigentlich eher ein kleinerer Teil dieser Unternehmungen. Aber klar, wenn ich jetzt sage, ich möchte das Unternehmen aus Russland heraus und meine Geschäftstätigkeit dort einstellen, ja, wie gesagt, entweder ich verschenke was natürlich das Worst-Case-Szenario ist, oder ich versuche es halt irgendwie zu verkaufen. Aber auch dieser Verkaufsprozess ist ja, wie alles auf der Welt, ein Prozess aus Angebot und Nachfrage. Und ich meine, natürlich auch die russischen Firmen, die dann als potenzielle Käufer auftreten, die kennen es natürlich die Lage der Unternehmen und wissen gerade, dass ja, wenn das Unternehmen schon in der Öffentlichkeit publiziert hat, wir möchten da raus, so dann äh, gebe ich natürlich nicht mein Höchstangebot ab.
0: Genau. Und wenn man dann noch weiß, dass der Staat, also der russische Staat vorschreibt, dass man den Wert halbieren muss, dass der Wert aber ermittelt wird von einer Kommission oder aber von der staatlichen Stelle, wenn man dann noch weiß, dass man zeitliche Abstände einzuhalten hat. Das geht auch alles nicht von heute auf morgen. Man möchte es aber vielleicht von heute auf morgen abwickeln. Ich glaube schon, dass das für die Unternehmen dann auch tatsächlich ein richtiges Thema ist. Ne?
2: Ja und das ist dann eine klassische Abwägungsgeschichte. So was bringt mir jetzt mehr? Das Geschäft in Russland, was ja momentan wahrscheinlich auch nicht ganz so klassisch läuft, eher abzustoßen äh, mit einem mit Verlust oder die Geschäfte dort weiter zu betreiben, dann aber auf der Welt im Zweifelsfall überall angeprangert zu werden, dass ich ja noch Geschäfte in Russland mache. Ich sag mal, McDonalds zum Beispiel hat sich ja auch dann von seinem Russlandgeschäft getrennt, hat das natürlich weit unter Wert verkauft. Gut, aber auf den anderen Teilen der Erde kam das natürlich gut an. Und wenn ich halt, ich sag mal, auf dem, auf dem restlichen Planeten keine Umsatzeinbrüche habe, weil ich als Russlandfreund gelte oder sonst was, dann bringt mir das unterm Strich wahrscheinlich trotzdem noch mehr.
0: Von daher ist es durchaus eine
2: kluge Entscheidung, das trotzdem so zu machen.
0: Keiner will wie Rittersport anschließend dastehen als der große Russland- und Putin-Freund. Das ist schon so. Manche Branchen sind aber aus ganz anderen Gründen betroffen von aktuellen Entwicklungen. Ich meine, Internetunternehmen haben im Moment schon auch ein Problem, oder?
1: Ja, unter anderem Internet und im Unternehmen. Also letztendlich Zinsen spielen halt nach wie vor die große Rolle. Zinsanhebungen, Zinserhöhungen. Wie geht die Wirtschaft voran? Kommen die Inflationszahlen zurück und die Daten oder steigen sie weiter an? Das spielt eigentlich eine große Rolle. Und ja, die Internetbranche ist definitiv davon auch gebeutelt. Natürlich auch die energieintensiven Unternehmen, Bereiche, Chemiebranche etc., die da auch sehr stark von betroffen sind. Also es ja, Ob es überhaupt einen Profiteur von dem Ganzen gibt, in der Gänze eigentlich eher nicht, jeder hat so seine, seine Dinge, womit er zu kämpfen hat, aber ja klar, es gibt den einen oder anderen, der Vorteile aus der ganzen Situation ziehen kann, Banken zum Beispiel durch die Zinserhöhungen, die ja da sind, Versicherer, die Gelder für die Kunden anlegen, die endlich, ja, auch wenn du einen kleinen Zins, aber immerhin endlich wieder einen Zins bekommen, die haben da schon eher Vorteile als, wie gesagt, die energieintensiven Unternehmen, Technologieunternehmen.
0: Wobei ja gerade die Energieunternehmen mit ihren Rekordgewinnen, die sie derzeit vermelden, im Boulevard Journalismus zumindest immer wieder angeprangert werden. Also
1: Ja, die Energieunternehmen an sich, ja. Klar, E.ON hat jetzt zum Schluss, RWE melden Milliardengewinne und schicken aber gleichzeitig Post für Erhöhungen raus. Steht natürlich in der Kritik dasselbe mit Mercedes, die Milliardengewinne jetzt gemacht haben und gleichzeitig Kurzarbeit anmelden für 700 Beschäftigte. Ja, da steht alles definitiv dann auch in der Kritik. Inwieweit das da alles gerechtfertigt ist, sei jetzt mal dahingestellt. Da muss man an die Politik glauben und hoffen, dass sie die richtigen Schritte einleiten, um das zu kontrollieren und gegebenenfalls. Unterbinden.
0: Ja, die Politik, manchmal wünscht man sich, dass sie eingreift und manchmal wünscht man sich, sie würde die Füße und Hände stillhalten. Aber in dem Fall ist es tatsächlich so, sie ist, hat ja massiv eingegriffen im Energiebereich. Also ist schon so. Die Energie, also die Unternehmen, die viel Energie verbrauchen, ich glaube, denen geht es tatsächlich im Moment nicht so optimal, weil die auch gar nicht kalkulieren konnten, teilweise zu teuren Preisen eingekauft haben. Also das, die Branche scheint mir wirklich sehr intensiv unter, ja, unter Problemen zu leiden.
1: Ja, aktuelles Beispiel heute, BASF hat ähm, Zahlen geliefert, kam gar nicht gut durch die ganze Krise, obwohl man immer dachte, BASF hat eine so große Preissetzungsmacht, dass sie ähm, das ganz gut weitergeben kann. Hat sich leider nicht bewahrheitet, deswegen ähm, ist man im Moment dabei, den ganzen Konzern umzustrukturieren, weil man einfach davon ausgeht, dass die Energiekosten ähm, in der Zukunft so hoch bleiben werden und dementsprechend muss man den Konzern halt umbauen und bestimmte Sparten ja, letztendlich ganz wegnehmen oder teilweise wegnehmen, die Ammoniakproduktion, produktion da werden ja Teile ähm, stillgelegt und ja, das liegt halt an der Energie, hat der Markt anders gedacht, dass es ähm, passiert oder die Zahlen besser aussehen als sie aussehen, ähm, deswegen geht die Aktie heute auch ziemlich weit nach unten und ja, ich glaube da liegen noch mehr Überraschungen, die wir noch gar nicht sehen und die uns erwarten, wie anfangs schon erwähnt, die Prognosen der Unternehmen sind halt nicht die besten und auch nicht sehr optimistisch, von daher bleibt da abzuwarten.
0: Angenommen, ich würde jetzt von meiner Lebensversicherung, Kapitallebensversicherung, 100.000 Euro ausgezahlt bekommen und ich sage, Mensch, Herr Nagel, Mensch, Herr Lute, ich möchte was damit tun. Das ganze Geld an die Seite legen, das ganze Geld in Aktien investieren. Welche Richtung machen wir denn? Ah, ich sehe, wie Sie lächeln. <lacht> genau. Also alles
2: auf einmal ist ja per se nicht äh, ratsam. Das berühmte Einmal-Anlagerisiko, das umgehen wir natürlich, indem wir das alles äh, schrittweise machen und auch gut streuen. Die Lage hat sich in dieser Art und Weise etwas verbessert, dass wir natürlich auf dem Zinsmarkt bessere Renditen einfach wieder bekommen. Das heißt, das Tor für, für Anleihen ist natürlich viel weiter geöffnet, als es das noch vor ein, zwei Jahren war. Das ist aber natürlich auch so ein bisschen das ja, momentane Problem des Aktienmarkts. Ähm, wenn wir mal ganz kurz die beiden Notenbanken noch mit ins Boot holen, hat die EZB jetzt im Februar tatsächlich auch nochmal um 0,5% erhöht, sodass wir jetzt bei dem Leitzins von 3% ungefähr sind. Und auch die amerikanische Notenbank, die Fed, hat nochmal um 0,25% angehoben. Hier verschiebt sich aber jetzt sehr... Die Erwartungshaltung. Wir sind eigentlich in das Jahr gegangen mit einer Erwartung, dass wir ja so um die 4 75 bis 5 Prozent als, als Zinsgipfel tatsächlich sehen. Das auch schon relativ früh in diesem Jahr und dann in der zweiten Jahreshälfte auch schon wieder Zinssenkungen haben werden, was natürlich sehr schön ist für den Aktienmarkt. Da wir ja eine leicht zurückkommende Inflation in Amerika sehen, aber immer noch einen sehr, sehr robusten Arbeitsmarkt. Hat das zur Folge, dass man eigentlich momentan spekuliert und auch ein Preis im Markt, dass wir tatsächlich in diesem Jahr einen Zinsgipfel von 5,4 Prozent haben und tatsächlich auch keine Zinssenkung mehr in diesem Jahr. Also frühestens wahrscheinlich Anfang, Mitte 2024. Das ist natürlich wie gesagt, gerade halt auch für die gerade angesprochenen Technologieunternehmen, wirklich nicht schön, weil die sind einfach sehr investitionsbedürftig. Das wird halt meistens über Kredite finanziert So und teurere Kredite senken natürlich die Margen. Das ist halt der Kreislauf, warum es für die Aktienunternehmen momentan sehr schwierig ist. Jetzt kommen wir auch gerade aus der Berichtssaison, beziehungsweise sie läuft gerade aus für das vierte Quartal des letzten Jahres. Die Ergebnisse ja, im Durchschnitt waren okay, die waren in Ordnung. Was uns eigentlich eher bisher bisschen mehr Bauchschmerzen macht, sind die Aussichten, die waren wirklich teilweise sogar wirklich enttäuschend. Und ja, wir erwarten tatsächlich ein durchschnittliches Ertragswachstum von einem Prozent im S&P 500. Also das ist natürlich jetzt sehr amerikanisch angehaucht, aber trotzdem ist ein Prozent Ertragswachstum natürlich nicht gut. Denn der Aktienmarkt steht im Endeffekt auf zwei Säulen. Das ist das Zinsumfeld und das Ertragsumfeld. So, das Ertragsumfeld steigt halt nicht wirklich sehr. Das heißt, wenn ich aber auf so hohen Bewertungsniveaus bin, wie ich jetzt gerade mich befinde, dann habe ich natürlich ein sehr großes Kursgewinnverhältnis, was eine Aktie dann sehr teuer werden lässt. Auf der anderen Seite habe ich halt ein Zinsumfeld, was steigt, damit auch steigende Renditen für die Anleihen bringt und eine Zinssenkung, die immer weiter in die Ferne rutscht. Das heißt, Aktien werden per se, ich will jetzt nicht sagen unattraktiver, aber zumindest nicht gerade attraktiver. So, von daher würde ich, die Frage so beantworten wollen, alles in Aktien momentan, auf keinen Fall, das ist halt sehr riskant, weil wir einfach sehr hoch sind, man muss es einfach gut streuen, wie gesagt, anleihen durchaus wieder einen ein sehr guten Blick wert. und dann schauen, in welche Richtung man, man gehen möchte, wie langfristig man unterwegs sein möchte, wie breit man streuen möchte. Das, da würde ich Sie dann zu einem individuellen Gespräch einladen, Herr Brücke.
0: Ja, das ist gut. Würde ich annehmen, an der Stelle. Ich sag meine Lebensversicherung da mal Bescheid, dass sie dann, der jetzt anfängt auszuzahlen. Nein, aber, ähm, für mich als Laie ist das ja tatsächlich eine, wirklich eine Situation, die ich nicht so hundertprozentig sofort nachvollziehen kann. Sie sagen, eigentlich ist die Aktie jetzt nicht mehr so attraktiv, wie sie schon mal war. Trotzdem haben wir ja teilweise Höchststände, ne? Also, bemerkenswert. Zumindest wenn man so Index anguckt, die, der steht schon ziemlich gut. Aber ich glaube, man muss immer auf die einzelnen Branchen und die einzelnen Werte gucken, ne, um dann richtig zu schauen, wo es hingeht.
1: Genau das ist es. Mitte letzten Jahres, wo die Börse natürlich sehr stark gefallen ist, Weiß ich noch in meinen Gesprächen, wenn man da anderthalb, zwei Stunden Beratung durchgeführt hat, hat man am Ende acht, neun, zehn Titel auf dem Zettel stehen gehabt, die dann interessant waren. Mittlerweile äh, bin ich froh, wenn da vier, fünf rauskommen, weil die Bewertungen einfach sehr hoch sind. Also im Moment muss man wirklich einzelne Werte wirklich beobachten, gucken, wann kommen sie ein Stück weit zurück, um dann direkt gezielt in einen Wert reinzugehen. Also diese dieser ganze Bauchladen mit Aktientiteln, ähm, der ist leider ja leider nicht mehr da, weil die Werte einfach sehr hoch gegangen sind. Und da bleibt abzuwarten. Ich meine, wir pendeln ja auch mittlerweile jetzt immer in bestimmten Bandbreiten, wenn wir jetzt über einen DAX reden. 15,5, 15,4, dann mal 15,2, so in den Richtungen. Eine wirkliche Korrektur kommt nicht, aber ein richtiger Sprung nach oben dann dementsprechend auch nicht. Wobei man ja sagen muss, er hat ja einen gemacht seit Anfang des Jahres. Das dürfen wir nicht vergessen. Deswegen ja, bleibt abzuwarten, ob es sich hält oder nicht. Viele Analystenhäuser sagen, eigentlich Ende, Ende des Jahres wäre der DAX bei 15.000. Natürlich hat keiner die Glaskugel und kann sagen, dass es so ist oder nicht ist. Wir hoffen, dass es weiter nach oben geht, aber es bleibt halt abzuwarten.
0: Ein Wert bleibt auf jeden Fall hoch. Das ist der Wert der Beratung, wenn man dann mit Fachleuten die Dinge intensiv bespricht, so wie wir das heute gemacht haben. Ich sage herzlichen Dank in die Runde.
2: Vielen Dank fürs Zuhören und Danke. bis zum nächsten Mal. Vielen Dank, bis zum nächsten Mal.
1: Eine Produktion der Graukaue.